0: eine Geburt wird schlechter bezahlt als eine Blinddarm OP und äh, dauert aber definitiv meistens länger als eine Blinddarm OP und bindet auch deutlich mehr Personal. Das heißt, diese Art und Weise sozusagen der Entlohnung eines so wichtigen Faktors ist ähm, dämlich sondergleichen. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, Privaten, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sie aber eint ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen. In dieser Folge spreche ich mit Gerlinde kopien Gerlinde ist Hausgeburtshebamme. Sie hat mich bei der Schwangerschaft von Luca begleitet. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo ich mit der Sprache rausrücke. Sie begleitet mich auch in meiner aktuellen Schwangerschaft. Von wenigen Menschen habe ich mich so verstanden, gehalten und respektiert gefühlt. Jetzt muss ich gleich heulen. <lacht> Außerdem ist Gerlinde einer der beiden Menschen, mit denen ich die wichtigste Erfahrung meines Lebens teile. Die Palliativgeburt meines Sohnes Luca zu Hause. Deshalb ist das Interview heute für mich nicht einfach nur ein Gespräch mit einer spannenden Person, sondern sehr emotional, wie ihr merkt, und dadurch auch besonders wichtig. Um mich soll es heute aber gar nicht gehen, weil heute will ich Gelinde alle Fragen stellen, die mir eigentlich, seit ich sie kenne, unter den Nägeln brennen. Heute sprechen wir über Gelindes Berufswahl. Sie erzählt hoffentlich von spektakulären Geburten, von schönen und traurigen Momenten. Wir sprechen über die Situation in der Geburtshilfe in Deutschland und fassen am Schluss nochmal zusammen, welche Fragen man sich in der Schwangerschaft eigentlich stellen sollte. Der Sponsor für die heutige Folge ist Yoga Vidya, ein in der Yoga-Welt wohlbekannter gemeinnütziger Verein, der außerdem Europas führender Anbieter von Yoga-Ausbildungen und Weiterbildungen ist. Natürlich hat Yoga Vidya einige Ausbildungsformate im Format, in denen man alles zu Yoga rund um Schwangerschaft und Geburt lernen kann. Es gibt ganz klassische Schwangeren-Yoga-Ausbildungen, die sich mit Prä- und Postnatal-Yoga beschäftigen, Weiterbildungen für Menschen, die bereits Yoga unterrichten oder Kurse, die besonders für Fachpersonal wie Hebammen, Dulas oder andere TherapeutInnen im ganzheitlichen Gesundheitsbereich interessant sind. So lernt Interessierte zum Beispiel, wie man Yoga-Sequenzen speziell für Schwangere konzipiert, was die Do's und Don'ts für die Praxis in dieser besonderen Lebensphase sind, wie sie die Schwangeren darüber hinaus mit Yoga optimal auf die Geburt vorbereiten können und wie man auch postpartal die Rückbildung gut unterstützen kann. Thema sind aber auch weiterführende Dinge wie Ernährung, wie man das Baby in die Yoga-Praxis mit einbeziehen kann oder wie Yoga beim Einstellen auf den neuen Lebensabschnitt helfen kann. Gerade gut für Schwangere oder junge Eltern. Zusätzlich zu den Präsenzausbildungen in Bad Meinberg gibt es jetzt Online-Weiterbildungen bei Yoga Vidya, die sich leichter in den Busy-Elternalltag integrieren lassen, wo man jetzt nicht einfach mal kurz vielleicht eine Woche wegfahren kann. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, hey, klingt super, dann geht auf wwwyoga vidia de schwanger. Dort gibt es alle Infos. Ich buchstabiere euch das nochmal. www.yoga, ganz normal, mit Y natürlich, minus vidya. Das ist v i slash schwanger. Und die Infos, und falls ihr euch das nicht merken konntet, findet ihr nochmal in den Show Notes zur Folge oder bei uns auf dem Blog. Hallo, Gerlinde. Hallo. <lacht> Endlich mal getauschte Rollen. Du erzählst mir von dir. Ja, das stimmt. Ich fange den heiligen Bimbam immer mit einer schnellen Frage-Antwort-Runde an, die den Hörerinnen schon einiges über dich verraten soll. Und das Erste, was dir einfällt, einfach antworten. So ganz okay. schnell, kurz und knapp. Wenn du nicht Hebamme wärst, was wärst du
0: dann? Uhrmacherin. Wow. <lacht> <lacht> was ist dir heilig? Ähm, gut, meine Familie, also mein Mann und mein Sohn im privaten Bereich in jedem Fall und im beruflichen die Selbstbestimmung der Frauen. Was kannst du so richtig gut? Stricken. Was würdest du gerne noch lernen? Häkeln. Was macht dich wütend? Ja, auf alle Fälle ähm, uninformierte Interventionen in jedwedem Bereich. Für die Information werden wir heute noch ein bisschen sorgen.
1: Mhm. Und was war ein heiliger Bimbam-Erlebnis in deinem Leben?
0: Ich glaube tatsächlich die erste Geburt von einer jungen Frau, die ich begleitet habe, der ich auf die Welt geholfen habe. Das war Ding-Dong, Bimbam. Was glaubst du, fehlt uns Menschen am meisten? Demut. Und ein richtig guter Rat, den du mal bekommen hast? Ähm, man bekommt so viel, wie man tragen kann. Hm. Sorry, stimmt. <lacht> Super. <lacht> Trotzdem, es war in dem Moment, äh, ich weiß auch noch, wer es gesagt hat. Und äh, ich weiß die, in, in dem Moment mhm. auch noch, und zwar genau das Richtige. Welches Thema darf heute aus deiner Sicht im Podcast auf gar keinen Fall fehlen? Grundsätzlich ganz klar die schwierige Situation der Gebärenden in Deutschland, der Schwangeren und der Familien und der Hebammen selbstverständlich auch. Und was mich sehr bewegt immer wieder ist Gewalt in der Geburtshilfe.
1: Werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Mhm. Aber erstmal würde ich gerne so ein bisschen, dass du was aus deinem Alltag erzählt, dass wir so ein bisschen einordnen, was das eigentlich heißt, Hausgeburtshebamme zu sein und zu arbeiten.
0: Warum bist du Hausgeburtshebamme geworden? Mein Wunsch war eigentlich, eben wie gesagt, Uhrmacherin. Ich hatte so ein, ein Bild von mir, wie ich an einem Tisch sitze und mit Zahnrädchen hantiere und ganz alte Uhren repariere, so aus Holz am besten. Und das hat sich sehr schnell zerschlagen, weil mir dann auch klar wurde, dass dieser Beruf tatsächlich eher mehr mit anderen Sachen zu tun hatte. Und dann war meine erste große Liebe, dessen Mutter wollte Hebamme werden. Und die wurde damals abgelehnt, weil die zu alt war. Und da sprang so ein Funken in mir an. Und dann hat meine erste große Liebe mir ein Buch geschickt. Von Ina May Gaskin und damit war es dann sozusagen um mich geschehen. Ja, so war das. Ina May Gaskin, die selbstbestimmte Geburt heißt es, glaube ich. Nee, oder? das nicht, nee. das gab es damals noch nicht, sondern jetzt frag mich mal was Leichteres, eins der ersten Bücher. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das hieß so. Wir werden auf jeden Fall den Link zu Ina
1: May Gaskin Unbedingt. in den Show Notes packen, bitte, bitte. weil das sollte jede schwangere Frau und am besten auch jeder werdende Vater lesen. Und die Hausgeburt? Warum Hausgeburten?
0: Na, Das kam eigentlich mit Ina May ne, So in einem hippie durch die Gegend fahren und Frauen zu betreuen, war so meine meine Idee. ne? So sah ich mich damals und dann bekam ich halt die Zusage in Berlin-Neukölln, in einem der größten Kliniken damals ähm, Deutschlands. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass Geburtshilfe tatsächlich komplett anders sein kann, nicht muss, aber kann. Und ähm, habe dann da drei Jahre gelernt und ähm, den das Vertrauen in die gute Geburtshilfe und in Ina Mergeskin verloren, weil ich dachte, das funktioniert überhaupt nicht, dass eine Frau ihr Kind kriegt ohne Dampfschnitt. oder womöglich in einer anderen Position als auf dem Rücken. Das war damals so. Und als ich dann aus der Ausbildung raus bin, hatte ich ein kurzes Internet zu einer Klinik, wo ich gearbeitet habe, mich völlig überfordert gefühlt habe durch die Situation und Fließbandarbeit und bin dann durch Zufall in der Hebammenpraxis in Berlin gelandet die es nicht mehr gibt. Aber da schloss sich für mich der Bogen, dass ich Frauen während der Schwangerschaft, durch die Geburt und während der Stillzeit betreue.
1: Und jetzt mal für alle Menschen, die noch nicht zu Hause selber ein Kind zur Welt gebracht haben, wie läuft so eine, so eine Hausgeburt eigentlich ab?
0: Im Vorfeld werdet ihr mit der Hebamme besprechen, was ihr so braucht für eine Hausgeburt. Das ist relativ unspektakulär. Ich bin immer bekannt dafür, dass ich äh, immer sage, einmal zu DM und einmal zu Bauhaus und man hat eigentlich alles zusammen. Das ist nicht wirklich nicht viel, was man besorgen muss. Und ihr werdet auch besprechen, wann äh, ihr die Hebamme ruft und äh, dass, dass man da einfach so ein paar... Eckdaten hat sozusagen, wie es losgeht. Und
1: zum Beispiel, jetzt, wenn du sagst, irgendwie einmal zu DM, okay, leuchtet mir irgendwie ein und äh, Baumarkt, wa was braucht
0: man so alles Spezielles für eine Hausgeburt? Ähm, man braucht mal eine Abdeckfolie für eine Liegemöglichkeit. Das heißt nicht, dass man da sein Kind bekommt, aber die Möglichkeit zu haben, dass, was weiß ich, wenn man jetzt vor dem Bett kniet oder hockt oder irgendwas, dass man danach sagen kann, okay, ich gehe jetzt mit dem Baby kuscheln aufs Bett und dann keine Sorge haben muss, dass man die Matratze dann vollsaut, weil dann doch eben noch ein bisschen Blut kommt oder sowas, dafür äh, ist die Folie gedacht. Und ähm, dann ist es im Prinzip so, dass wir Hebammen regelmäßig die Herzhünne äh, überwachen mit so Geräten, mit denen man das in der 1 zu 1 Betreuung ganz Also warte noch mal ganz kann. kurz,
1: also ich habe jetzt die Sachen vorbereitet. Mhm, genau. Und ähm, also wir haben das dann irgendwie zu Hause und dann geht es irgendwann los, ähm, Frau bekommt Wehen genau. und dann kommst du angerast. Oder?
0: Genau, ähm, dann komme ich vorbei und dann äh, ist es halt so, dass ich meistens, eher mehr so ein bisschen der Statist in der Szene bin, dass ich äh, gucke, dass ich ab und zu die Herzhöhne höre, ab und zu mal auch nachtaste, ob ein Geburtsfortschritt ist, ob es vorangeht, wie der Kopf vom Baby sich ins Becken dreht. Das alles dann immer so in Absprache und ansonsten sitze ich in der Ecke, mache mein Schreibkram, guck euch zu. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der Plan dabei bei uns Hausgeburtshebammen, dass wir sehr interventionsarm und zurückhaltend arbeiten. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man noch mal gucken, ob man sich eben in der Naturheilkunde zum Beispiel irgendwo bedient. Oftmals sind es aber eher die kleinen Sachen, die was verändern. Also so wie in die Badewanne rein, aus der Badewanne raus, die Positionswechsel oder nochmal spazieren gehen oder sowas. Das sind Sachen, die man häufig, wenn man die ähm, geschickt und wohl Einsetzt, wohlbedacht, einsetzt, damit meist mehr erreicht, mit, als mit irgendwelchen Venentröpfen oder, oder wirklich interventionsreichen Maßnahmen. Also dann kommt ja das Kind irgendwann. Ja.
1: Und es ist so, dass dann da irgendwie dann überall Blut ist und man sitzt dann so in seinem Blut und das Kind äh, sitzt im Blut. Oder so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Vorstellung, die ja. ich glaube, ich hatte das sogar schon auch ein bisschen, dass dann da ja irgendwie so viel Blut sein muss, was dann aber ja gar nicht. War, im Anfang nicht.
0: Also der normale Blutverlust bei einer Geburt, der liegt so bei 300 Millilitern. Das ist, ein, ist eine Dose Cola. Und ähm, wenn man das jetzt mit Schmackes irgendwo hinkippt, dann sieht das nach irre viel aus. Noch ein bisschen Fruchtwasser dazu, man kriegt einen Schreck. Jetzt ist natürlich in der Klinik immer so, da sind abwischbare ähm, Gerätschaften und, und Möbel. Das heißt, man probiert da natürlich möglichst... Ähm, rein auch zu arbeiten, was ja Sinn macht. Daheim muss man das nicht oder braucht man das auch nicht und hat dort viel eher so eine sehr organische Wahrnehmung, dass das häufig so ist, dass die Frauen das gar nicht registrieren mit dem ganzen Blut. Und wir Hebammen sind auch relativ fix immer hinterher, das wegzuwischen und die Unterlagen zu wechseln. Am Ende ist es eine Maschine Wäsche und ein halber blauer Sack voll Müll. Mehr mehr ist es nicht. Aber ich erinnere mich, als ich meiner Mama erzählt habe, ich mache jetzt Hausgeburten, sagte sie auch, das Erste, was sie sagte, war, Oh Gott, Kind, die Sauerei zu Hause. Hm?
1: Gut, und ähm, dann im Idealfall wird das Kind geboren, alles ist gut. Und mhm.
0: dann untersuchst du das Kind genau. noch? Also also äh, meistens ist so, das Kind wird geboren, das passiert dann alles in in Ruhe. Weil ich muss ja nicht gleich zur nächsten Frau. Das ist der signifikante Unterschied ähm, zur zur Klinik, ne, wo die Kollegin dann bei einer Geburt dabei ist und ähm, dann halt auch weiß, okay, ich kann jetzt in Zimmer drei, weil jetzt fängt die Frau an mit dem Pressen. Ich bin dann da, irgendwann wird die äh, Plazenta, die Nachgeburt geboren dann äh, schneidet einer von euch beiden die Nabelschnur durch und ähm, ich gucke mir die Plazenta mit euch zusammen an, ob alles dran ist und dann wird erstmal in aller Seelenruhe gekuschelt und gestillt und wenn das vorbei ist, dann mache ich so Sachen wie man guckt nach, ob es Geburtsverletzungen gibt, ob man die versorgen muss, ob ich die versorgen muss ähm, und dann machen wir zusammen die U1, das heißt wir wiegen und messen das Kind zusammen, ähm, gucken, gucken nach, ob alles dran ist. Es gibt dann Medikamente, die man absprechen kann dann auch nochmal. So äh, läuft das ab und das ist in Insgesamt ein deutlich ruhigeres ähm, Szenario, als man das so aus den Kliniken kennt auf alle Fälle.
1: Und dann setzt du dich ins Auto und fährst nach Hause und legst dich erstmal ins Bett und penst eine Runde,
0: oder? Das kommt jetzt darauf an, zu welcher Tages- oder Nachtzeit das ist. So, Wenn es passt, gehe ich ins Bett, ja. Aber manchmal ist es so, also viele Kinder werden in den frühen Morgenstunden geboren. Und dann äh, passiert es auch manchmal, dass ich dann in den Klamotten, in denen ich da geschwitzt habe und wo vielleicht auch ein Klecks Blut oder Fruchtwasser drauf ist, halt dann in den Tag zu meiner normalen Arbeit weiterfahre und dann die Hausbesuche mache und die Leute immer ganz... Äh, bezaubert dann sind, dass ich mit so einer großen Wolke Oxytocin und Glückseligkeit in den Augen und zugegebenermaßen auch meistens ziemlich viel Müdigkeit dann bei den Leuten vorbeikomme und noch erzähle, dass ich jetzt leider ein bisschen komisch aussehe, aber gerade von der Geburt komme und das verzückte mal alle und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön. So. Hm? Das
1: ist irgendwie auf jeden Fall echt aufregend. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Was sind das so für Menschen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden? Also ich weiß nicht, wir haben ja auch oft Witze darüber gemacht, so dass es die äh, die Hippies mit den Batikröcken sind. Und ich habe dich jetzt nie als extremen Hippie mit Bartigrock erlebt. Also, du <lacht> würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht so einstufen. Aber gibt es sowas, wo du sagst, ja. Was
0: sind das so für Leute, die sagen Hausgeburt? Also über die Jahre, glaube ich, was mir total gut gefällt, sind es oft Leute, also ich denke mal, dafür spricht sich mein Name auch oder steht mein Name auch so ein Stück, dass das so normale Leute sind, weißt du, so wie ihr im Prinzip auch. Also Leute, die einfach sagen, Geburt ist was Normales, warum soll ich das im Krankenhaus machen? Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Körper, ich vertraue meinem Kind und ich vertraue meinem Mann und dann auch der Hebamme und das kriegen wir auch zu Hause hin, das finde ich. Eigentlich auch meine Beweggründe sozusagen für, für die Hausgeburtshilfe, dass ich denke, geboren werden und sterben gehört zum Leben dazu und warum soll das nicht zu Hause stattfinden dürfen, wenn soweit alles in Ordnung ist? Ich glaube schon, dass es auch oft Frauen sind, die sehr selbstbestimmt in ihrer Frauengesundheit auch sind, auch klar darüber nachdenken, was sie für Prioritäten setzen, was ihnen wichtig ist, so dass das sicherlich auch meistens Familien sind, die eben aus diesem doch sehr reflektierten Background auch kommen.
1: Die quasi auch so eine gewisse Verantwortung für sich übernehmen können und auch vielleicht eine Portion Mut mitbringen, oder?
0: Na, Mut, glaube ich jetzt. Ich persönlich finde es ja mutig, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, aber, stimmt.
1: eben eigentlich auch so. Ja. Na,
0: aber so ich sag mal, Mut, Mut im Sinne von, ähm, auch gesellschaftlich dazu zu stehen. Wenn man überlegt, dass wir in Deutschland eine sehr niedrige Rate an Hausgeburten haben. Hier in Berlin sind wir, glaube ich, so bei vier oder fünf Prozent außerklinischer Geburtshilfe. Dann, ähm, Was ja eigentlich
1: relativ hoch ist, sogar vier oder fünf Prozent.
0: Ja, wenn deutschlandweit so etwas mehr als ein Prozent ist, dann okay. ist das relativ hoch. Aha. Aber Berlin halt. Ne? Wir ja. haben ja auch eine lange Tradition der außerklinischen Geburtshilfe, des erste Geburtshilfe. Haus es hier, so, dass ich denke, das, das spricht alles so ein bisschen dafür. Aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass 96 Prozent aller Leute, die man trifft, ähm, Hausgeburten vielleicht eher Mittelgut finden, bis hin zu ganz furchtbar. Ne? Und dazu braucht man tatsächlich, finde ich, ein Stück Mut zu sagen, ich stehe dazu. Ich habe mir das gut überlegt ja. und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Oder wir uns als Paar oder als Familie. Ja.
1: Als Hebamme kommst du ja Familien extrem nahe. Ich meine, allein schon dieses Zuhause sein... Und mit Menschen über so auch intime Themen einfach so äh, persönlich sprechen und ich meine bis hin zu so einer Geburt, es gibt glaube ich keinen intimeren Moment, hm. als ja, äh, ein Kind auf die ja. Welt zu bringen. Zumindest kann ich das so für mich sagen. Wie ist das aus deiner Perspektive? Also auf der einen Seite bist du so extrem nah in diesen Familien und auch so lernst ja so persönlich kennen und dann auch da wieder rauszugehen und dass das nicht deins ist. Also wie funktioniert das?
0: Nicht gut. Also ähm, das meine ich aber sehr liebevoll. Ähm, ich habe lang gearbeitet und auch gehadert damit, dass ich den Leuten so nahe komme und auch so eine Intimität erfahren darf. Und dann das nicht mitzunehmen nach Hause, klappt nicht, frag meine Männer. Also Und es hat dann eine ganze Weile gebraucht und auch Arbeit, viel Arbeit mit mir und an mir, dass ich gesagt habe, nein, es ist einfach so, bin ich. Also das gehört zu mir dazu. Dass ich am Frühstückstisch über die Geburten erzähle, dass ich auch während des Tages über Frauen erzähle, dass ich zwischendrin immer mal wieder aufs Handy gucke und auch am Sonntag WhatsApp-Nachrichten beantworte, wenn Frauen Sorgen haben, dass ich mein Handy auch im Urlaub nicht konsequent ausmache. Das macht mich einfach aus. So Und es tut mir tatsächlich auch gut, das Ganze so als Kreis zu sehen und auch rund zu sehen, damit zahle ich nicht viel drauf. Das kann ich über all die Jahre bestätigen. All den Kolleginnen auch, die sagen, ja, sie brauchen Abgrenzung, Privatleben und so weiter. Mich erfüllt es in dieser Form viel, viel mehr und es gibt mir viel mehr Zufriedenheit, wenn ich auch weiß, dass die Frauen dann, wenn ich in Urlaub bin, wegen irgendeinem wunden Popo nicht extra zum Kinderarzt rennen müssen, sondern ich ihnen nochmal irgendeine Salbe seh, äh, empfehlen kann aus der Ferne und damit das Problem lösen. Mhm. Und ich glaube aber, dass es dass es sehr sehr wichtig ist, da sehr schnell für sich rauszufinden, was man für eine Work-Life-Balance äh, für sich haben möchte als Hebamme und ich meine ich mache das jetzt seit 30 Jahren das ist schon eine lange Zeit in der ich auch viel Zeit hatte rumzuprobieren und anfänglich war es für mich total schwer aus diesen Betreuungen rauszugehen damals waren das ja auch nur zehn Tage ne also heute ist ja ist das ja deutlich länger die Wochen mit Betreuung damals waren das zehn Tage und dann musste jetzt ich sind halt es
1: acht Wochen sechs bis acht Wochen zwölf Wochen sind ne? es eigentlich ah, genau
0: zwölf okay. Wochen sind es inzwischen und ähm, da ist es so schön jetzt eben auch das begleiten zu können wie die Familie so Selbstständiger wird, wo ich einfach denke, ja, das ist auch schön zu sehen, wie das alles so zueinander kommt, sich fügt. Und wenn man nach zehn Tagen dann da raus muss, dann war es für mich noch nicht so richtig wirklich abgeschlossen. Und ich habe dann immer allen versprochen, ich komme mal auf einen Kaffee vorbei, was ich natürlich nicht geschafft habe. Und damit dann auch wieder gehadert habe. Aber inzwischen, finde ich, ist diese Form der Betreuung auch, wo ich doch noch ein Stückchen näher den Frauen komme. Für mich auch in der Summe dann so befriedigend, dass ich dann eben auch am Ende der Betreuung dann auch sagen kann, so ich bin jetzt raus, wenn was ist, meldet euch und ich komme dann gerne nochmal vorbei, wenn ihr über Karotten und Pastinacken nachdenkt zum Beispiel. <lacht>
1: Ich freue mich ganz besonders, dass die heutige Folge von Veleda unterstützt wird. Denn tatsächlich wage ich zu behaupten, dass man ohne Veleda-Produkte nicht durch die Schwangerschaft kommt. Also ich zumindest nicht. In den letzten zwei Jahren habe ich bestimmt 40 Flaschen des Veleda-Schwangerschaftspflegeöls in meine Haut einmassiert. Somit 0,0 Schwangerschaftsstreifen und dafür eine Haut wie ein Babypopo. Den neutralen Geruch mag ich so sehr, dass ich das Öl auch unschwanger eigentlich täglich benutzt habe. Und falls ihr selbst auch im Elterngame mitspielt, wurde euch sicher schon die breite Palette der Beleda-Produkte empfohlen, denn da gibt es eigentlich alles, also von speziellen Ölen über Babycremes und sanften Waschlotions bis hin zu anthroposophischen Arzneimitteln. Interessant vor diesem Hintergrund, das Traditionsunternehmen wurde von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, ins Leben gerufen und seine Ideen zur Erneuerung des Heilens und der biologisch-dynamischen Landwirtschaft kommen nicht nur in den Rezepturen der Produkte, sondern in der ganzen DNA des Unternehmens zum Ausdruck. Das heißt zum Beispiel, dass in der Kosmetik nur beste Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau landen, dass auf Pestizide verzichtet wird, ein achtsamer Umgang mit Wasser stattfindet und fairer partnerschaftlicher Handel großgeschrieben wird. Ich finde ja, das ist immer wichtig, aber in der Schwangerschaft ganz besonders, wo man ohnehin so keinen synthetischen Kram ertragen kann. Und bei Babys, die noch so pur und rein sind, möchte man ja auf alle Unnötigen Zusätze gerne verzichten. Beleda-Produkte gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Bioladen, Reformhäusern, Drogeriemärkten und auch in Apotheken. Mein Tipp, einfach mal querbeet ausprobieren. Wie hat sich dein Beruf in den 30,5 Jahren, in denen du jetzt als Hebamme arbeitest, gewandelt? Ich finde,
0: das Spektrum hat sich erweitert. Also früher haben wir keine Vorsorgen gemacht. Inzwischen ist es so, dass ich einen Teil der Frauen komplett alleine betreue, die eben wirklich nur zum Ultraschall zum Arzt gehen und dann ist die Betreuung länger geworden in der Wochenbettbetreuung und also ich finde, es hat viele Qualitäten dazu geworden in dieser Hinsicht, so dass ich mich mehr auch als medizinisches Fachpersonal gesehen fühle und eben nicht nur als die Tante, die vorher ein bisschen hier Yoga und tiefe Bauchatmung macht und dann nach der Geburt sich mal den Bauchnabel anguckt, so dass wir nicht mehr so reduziert werden können auf solche Kleinigkeiten, dass ähm, ich auch finde, dass die außerklinische Geburtshilfe auch durch die Diskussion um die Haftpflichtversicherung mehr in der Gesellschaft angekommen ist und das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde auch, es hat sich in, in dem Bewusstsein der Frauen nochmal auch viel geändert, die sind selbstbewusster geworden, also viel informierter geworden, das ist natürlich, damals gab es das Internet nicht, da konnte man dann seine Inna may lesen oder eben nicht und ähm, es gab vielleicht sicherlich noch viele andere Bücher, aber dazu musste man die Zeit haben, inzwischen ist es ja schon so, dass viele Frauen wahnsinnig und zum Teil auch manchmal leider sehr überinformiert sind und dadurch auch verängstigt werden und ähm, dass diese Kategorie ganz deutlich zugesetzt Genommen hat in meiner Arbeit unbedingt. Ja. Du hast ja gerade auch schon äh,
1: den, den Hebammenmangel angesprochen. Hm. Liegt es auch am finanziellen? Also was wie? Was verdient man als Hebamme so? Also,
0: <lacht> also bei den angestellten Hebammen kann ich nicht mitreden. Das weiß ich nicht. Die werden ja nach Tarif bezahlt. Da gibt es äh, Tariftabellen, in denen man das finden kann. Die freiberuflichen Hebammen. da äh, Wir haben eine Gebührenverordnung, nach der wir uns richten. Und es gab vor einigen Jahren mal äh, eine Studie, die das ausgewertet hat, eine unabhängige Studie. Und da waren wir äh, bei einem Stundenlohn von 8,50 Euro. Beziehungsweise die, die Geburtshilfe machen oder außerklinische Geburtshilfe begleiten, bei einem Stundenlohn von 11,50 Euro. Das ist jetzt inzwischen schon ein paar Jährchen her. Ich weiß gar nicht genau, wann die war, fünf, sechs Jahre oder sowas, roundabout. Da reden wir von brutto-selbstständig. Ja, und wenn du mich fragst, ich denke schon, es ist ein ganz großes finanzielles Problem, ist, dass der Anreiz für äh, junge Frauen und Männer fehlt, diesen Beruf zu ergreifen ähm, und zu sagen, ich möchte gerne Hebamme werden. Wenn man weiß, dass man in den Kliniken eigentlich quasi zerschossen wird, weil man nur noch rennt für wenig Geld und in der Freiberuflichkeit ein bisschen dasselbe Problem hat, dass man halt äh, tierisch viel arbeiten kann, dann aber auch einen ganz schlechten Ausgleich im Privatleben dazu findet und keine geregelten Arbeitszeiten hat, dass das einfach auch ein hoher Preis ist, den alle zahlen. Ne?
1: Was glaubst du, bräuchte es vor allem, um mehr junge Menschen dazu zu bewegen, Hebammen zu
0: werden oder in der Geburtshilfe zu arbeiten? Ich persönlich sehe tatsächlich wirklich ein ganz großes Geldproblem da. Es gehört natürlich ganz klar eine Wertschätzung dazu, ein Respekt dazu. Das Fenster, in dem wir Leute begleiten, sei es jetzt in der Klinik oder in der außerklinischen außer Arbeit, ist ja ein kurzes. Das heißt, die Frau ist in der Familienplanung, dann hört man vielleicht schon mal was über Hebammen, dann wird sie schwanger, dann braucht sie eine, wird sich eine Suchende freiberufliche für die Vor- und Nachbetreuung, dann wo, egal wo sie ihr Kind bekommt, im Krankenhaus wird sie eine Hebamme im Kreißsaal kennenlernen oder mehrere, je nachdem wie lange die Geburt dauert. Sie wird vielleicht in, einer, in einem Geburtshaus ihr Kind bekommen, wird da mehrere Hebammen kennenlernen und die, die dann Dienst hat, wird da sein in der 1-zu-1-Betreuung im Krankenhaus oder in der außerklinischen Hausgeburtshilfe wird sie eine Hebamme für sich haben. Dann hat sie die Wochenbettbetreuung, dann hat sie die komplette Stillzeit und dann fängt das Problem an, sich zu verschieben in Richtung wir brauchen Kita-Platz, dann kommt die Grundschule und dann rutschen wir Hebammen von der Timeline weg. Das heißt, dass die Problematik auch ist, dass das Bewusstsein sich einfach dann verschiebt. Zurecht ja auch, es verändert nur einfach nichts, wenn es immer wieder allen Leuten auch wegrutscht. Ich meine, das ist
1: der Start in ein Leben. Ein ganzes Leben. Ja. Und wie könnte man das schaffen, dass es nicht nur, ich würde vor allem sogar sagen, jetzt mal Frauen oder, oder Mütter, die gerade irgendwie ein Kind bekommen, dass sie sich dafür interessieren, dass sie sich dafür einsetzen. Und ich meine, du hast ja selbst gesagt, klar, es verschwindet aus dem Bewusstsein, aber es ist doch trotzdem so, irgendwie muss es doch, das geht uns doch alle an, verdammt. Ja,
0: ja also ich glaube, wir Hebammen sind einfach zu wenig, um gehört zu werden, dann haben wir doch leider tatsächlich einen größten Teil der Ärzteschaft einfach gegen uns. Also zumindest in der außerklinischen Geburtshilfe gibt es ja nicht so viele Ärztinnen und Ärzte, die uns da unterstützen. Warum, glaubst du, ist das so? Puh, also ich sage dann immer, ich glaube, das ist seit dem Mittelalter so, wo wir irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden mhm. sind, weil wir zu viel wissen. Ich glaube, das ist sicherlich immer ein Machtgerangel auch, Wer hat Recht? Es ist natürlich schwierig für eine niedergelassene Gynäkologin oder einen niedergelassenen Gynäkologen, wenn wir mit drei Jahren Ausbildung oder jetzt im vier Jahren Studium ankommen und das machen, was sie machen, wofür sie hart und lang und bitter studiert haben. Und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit einer sehr patriarchalen Struktur in Deutschland zusammen, dass ähm, wahrscheinlich auch in anderen Ländern ganz sicher, dass äh, man eben mit so äh, wie soll ich sagen halt argusaugen auf andere Berufe guckt, die sich äh, der weißen Kittel-Domäne nähern. Ja, so, ne? Also, mhm. dass ich glaube, dass, dass das da sicher mit reinspielt, wäre so mein Gedanke. Ne? Ja. Und wenn man sich halt überlegt, dass ein Arzt ja grundsätzlich, ich finde das ja cool, die lernen die Physiologie, also den normalen Zustand ja, auch. Aber die werden ausgebildet für die Pathologie. Das heißt, die werden dafür ausgebildet, was ist, wenn was ist. Wir müssen Risiken beherrschen können, wir müssen Probleme beherrschen können. Dass das über kurz oder lang dazu führt, dass man Prozesse, die auch natürlich sind, wie eine Geburt, also es sind ja, keine Ahnung, 85 Prozent mindestens aller Geburten laufen unkompliziert, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und dass man auch so einen Prozess, der eigentlich von ganz alleine funktioniert, dann mit, mit diesem Background, dass man gelernt hat, es gibt viel Medizin, es gibt viel Technik, wir können den Tod vermeidlich beherrschen, wir können das Leben vermeidlich beherrschen, auch funktionieren kann zu sagen, dann können wir auch Geburt beherrschen, so, dass wir das aber gar nicht müssen, weil das ja in sich erstmal funktioniert und auch ein Vorgang ist, der wenn man sich da nicht zu sehr einmischt, auch von ganz alleine funktioniert erstaunlicherweise. Das fällt glaube ich vielen dann schwer, wenn sie das gelernt haben, dass sie eigentlich irgendwas machen müssen, damit etwas funktioniert und dann loszulassen und zu sagen, hey, der Frau geht's gut, dem Kind geht's gut, das wächst und gedeiht. Ich hebe hier meine Hände und mache einfach gar nichts. Das kann kaum jemand, ne? Das können wir Hebammen eher, weil wir absolut, wir können die Pathologie, das heißt, wir können reagieren, wenn irgendwas ist, aber wir gehen immer erstmal von der Physiologie aus. Das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Es ist natürlich auch super, dass wir Krankenhäuser haben, ja, dass eben gerade absolut. wenn was ist, mhm. also dass es Extremsituationen gibt während einer Geburt. Wie oft hast du sowas normalerweise, dass du sagst, okay, du hast jetzt, oder eine Familie wünscht sich eine Hausgeburt und du musst sie dann verlegen oder mhm. dass du vielleicht vorher schon weißt, dass es nicht zu Hause auf die Welt kommen kann. Was sind da so Gründe für?
0: Also im Prinzip machen wir ja die außerklinische Geburtshilfe mit den Eltern zusammen sicher, weil wir im Vorfeld Risiken ausfiltern. Das heißt, Sachen wie eine Steißgeburt, also ist der Popo zuerst, kommt Zwillinge oder schwere Erkrankungen bei Mutter und Kind, ähm, verbieten eine Hausgeburt. Es gibt auch Ausschlusskriterien für uns sozusagen, die man, ja ich weiß. <lacht> schwere Erkrankungen äh, schwere nicht immer Erkrankungen, dagegen. Genau, sprechen nicht immer dagegen und man kann ja auch über solche Sachen so hinübergehen, dass man es dann auch wieder möglich machen kann, wie das beim Luca war. Aber ähm, grundsätzlich gibt es auch Ausschlusskriterien, an die wir uns halten in der Regel. Und da sind viele Sachen dabei, wo man im Vorfeld dann manchmal auch sagen muss, du, Du hast jetzt einen hohen Blutdruck oder das Kind liegt komisch. Ähm, da geht eine Hausgeburt nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kann es natürlich trotzdem bei der Geburt selber dann dazu kommen, dass es eine Situation gibt. Es gibt so Zahlen von der, äh, wir haben eine Datenerhebung für die außerklinische Geburtshilfe. Quack heißt das, Qualitätssicherung in der außerklinischen Geburtshilfe. Da gibt es so eine Datenbank, da kann man auch mal reingucken. Auf der Webseite höchst informativ finde ich das immer wieder. Und ich finde, was die Anke Wima da macht, ganz großartig. Und da kann man sehen, dass es so immer ungefähr 15 Prozent aller zu Hause begonnenen Geburten werden abgebrochen. Das heißt, davon sind ungefähr also jetzt immer Pi mal Daumen, 14 Prozent. So Fälle wie die Fruchtblase ist geplatzt, die Wehen kommen nicht in die Gänge. Ähm, der Kopf vom Baby dreht sich nicht richtig ins Becken. Ähm, die Frau entwickelt Fieber oder eine Infektion. Solche Sachen, dass es irgendwie sich hinzieht, nicht vor und nicht zurückgeht. Dass man dann wirklich in Ruhe mit ähm, Privatwagen noch fahren kann in die Wunschklinik so. Und nur ein Prozent der Fälle sind tatsächlich mit Tatütata. Das heißt, es ist eine Situation, von wovon jetzt auch sofort entschieden werden muss, wir brauchen jetzt ganz schnell ärztliche Hilfe und äh, fahren dann mit einem Rettungswagen in die nächste Klinik, zack, zack. Ähm, und das sind auch in der Regel dann Fälle, die dort gut beherrscht werden, also nicht Fälle, wo man dann hinfährt und Mutter und Kind sind tot, sondern wo man wirklich auch sagen kann, irgendwie, okay, das war vorausschauend gehandelt und ähm, dort konnte dann mit Hilfe ärztlicher Unterstützung ähm, das Ganze eben auch wieder auf einen guten Weg gebracht werden.
1: Ich war bei der ersten Schwangerschaft relativ, relativ früh dran, eine Hebamme zu suchen, weil ich eben von einer Freundin, die Hebamme ist, wusste, man muss sich beeilen. Aber dann später habe ich ja die zweite Schwangerschaft auch wirklich mit auf deinen Urlaub abgestimmt, weil ich wusste, okay, es kann irgendwie echt blöd sein. Und mir das total wichtig war, dass ich eben diese 1 zu 1 Betreuung habe, dass ich jemanden an meiner Seite habe, dem ich ähm, wirklich vertraue und ja, ich nicht zwangsläufig ins Krankenhaus muss. Gerade jetzt so mit äh, Corona und so ist das ja irgendwie mir noch Ach. wichtiger geworden. Und natürlich, ich bin froh, dass ich die Option habe, dass wenn ich wenn ich weiß, es ist irgendwas, ähm, dass ich dann ins, ins Krankenhaus kann. Mhm. Aber ich glaube, ich wäre total unentspannt. In so einem Kreißsaal. Ich habe mir auch einige angeguckt und denke mir so, hä, wieso soll ich denn dahin Also für mich ist das so, wieso? Kannst du das überhaupt sagen? Wie ist so ein Ablauf von einer Geburt in einem Krankenhaus?
0: Also ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so up to date, weil meine letzte Krankenhausarbeit ist äh, eben mehr als 30,5 Jahre her. Aber ähm, ich kriege das ja oft durch die von mir betreuten Frauen mit. Also der normale Ablauf in der Klinik ist halt, dass man, wenn man dorthin kommt und die Geburt beginnt, ich gehe jetzt nicht von einem Fehlalarm aus, sondern von einem normalen, wirklich ähm, es geht jetzt wirklich los äh, Termin sozusagen, dass man dort meistens von einer Hebamme in Empfang genommen wird. Es werden erstmal so Voruntersuchungen gemacht. Äh, es wird dieser herzton das nennen wir CTG. Es ist so ein sehr geläufiges Wort bei uns wird geschrieben, dann wird geguckt, wie weit es ist und dann ähm, wird entschieden, wie es weitergeht, ob die Frau dann eben nochmal spazieren gehen kann, das Paar spazieren gehen kann, ob man nochmal in die Badewanne geht oder vielleicht je nachdem, wer da ist und was für Fähigkeiten diese Kollegin mitbringt, dass man sagt, ich habe noch was Homöopathisches zur Unterstützung oder ähm, mach noch Akupunktur, wenn dir das gut tut. Im Groben und Ganzen ist es schon auch so, dass ähm, in den Kreissälen auch, im Prinzip dem Ganzen vertraut wird und dem auch der Lauf gelassen wird, wenn alles in Ordnung ist. Und dann irgendwann kommt man quasi einen Schritt weiter in den Kreissaal. Das sind eben diese Räumlichkeiten, die dann äh, für die Geburt gedacht sind, wo halt entsprechende Betten rumstehen und auch entsprechende Gerätschaften vorrätig sind und Medikamente und so weiter und so fort. Und häufig hat man dann da eben eine Hebamme, die für einen zuständig ist ab dann. Und ähm, auch soweit sie das leisten kann, viel da ist und viel bei einem ist. Und da habe ich sehr viel Respekt vor meinen Kolleginnen in der Klinik, weil die eben wirklich nicht eine Frau betreuen, sondern manchmal vier oder fünf oder sechs. Und trotzdem immer wieder das Menschenmögliche versuchen, dieser einen Frau, die da in dem Kreiser liegt, das Gefühl zu geben, sie ist für sie da. Und das finde ich eine ganz ähm, ganz besondere und für mich ganz schwer vorstellbare Leistung. Also nach all den Jahren Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich zwischen auch nur zwischen zwei Frauen hin und her springen müsste, das wäre für mich Katastrophe. So. Aber ähm, das wird schon versucht und dann in der Regel kommt zur eigentlichen Geburt dann immer ein Arzt oder eine Ärztin dazu. Im günstigsten Fall steht sie dabei und schaut zu oder sitzt in der Ecke und verabschiedet sich dann wieder, wenn es Geburtsverletzungen gibt, wird die wenn die versorgt von der Ärztin, die Hebamme guckt das Kind an, macht diese U1, die erste Vorsorgeuntersuchung beim Kind und nachdem gestillt wird und dann wird äh, ungefähr nach zwei Stunden äh, die Frau dann auf die Wochenstation geschoben mit ihrem Bette und wenn die Frau ambulant geht, dann kann sie nach vier Stunden frühestens dann nach Hause gehen. So Im ungünstigsten Fall, wie man das durchaus auch häufiger beobachtet, ist es so, dass unter Umständen viel, viel los ist. Nicht nur eine Hebamme, sondern drei, vier, fünf für die Frau zuständig sind. Diese dann auch unter Umständen in ihrem Schichtsystem dann auch nochmal wechseln. Die Ärzte DITO, das heißt, dass diese Frauen unter Umständen, die da gebären, mit ihren Partnern zusammen einmal das komplette Kreislaufpersonal an sich vorbeiflanieren sehen mit all den Konsequenzen von vaginalen Untersuchungen, Ultraschall nochmal, ähm, Zugänge legen, also Infusionsmöglichkeiten äh, vorbereiten und Medikamente absprechen und Pläne ändern, weil vielleicht die eine Kollegin das eben noch vorgeschlagen hat und dann sagt der Arzt aber, nee, wir machen das. Ja genau, das ist ja auch meine Erfahrung, also was jetzt meine ähm,
1: erste Geburt anging, dass ich erstmal halt total nervös war und dann ähm, hatten wir dich angerufen und aber in dem Moment, in dem du dann kamst. Also du kamst ja dann erst ein bisschen später, weil es, es, es dauert ja auch erstmal noch so ein bisschen und dann hieß es ja auch immer noch so, ja erstgebärende das dauert. Ähm, aber in dem Moment, in dem du dann da warst, hat sich die ganze Situation entspannt und es ging dann auch ratzfatz, äh, dass, dass äh, der Loki geboren war. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, da wäre dann die ganze Zeit noch jemand anderes und ein neuer Arzt und eine neue Ärztin und vielleicht noch mal eine Untersuchung, dann stelle ich mir das total extrem für den Geburtsverlauf vor und kann mir auch total vorstellen, dass dann einfach nichts weitergeht.
0: Mhm.
1: Und das ist doch dann auch der Punkt, wo vielleicht Frauen verkrampfen und wo es dann zum Geburtsstillstand kommt und wo dann eigentlich in einem Krankenhaus dann auch eher Interventionen passieren, oder? Ja. Mhm. Und was sind das dann so für, also was bezeichnet man als Interventionen und gibt es da Zahlen, wie viele das sind?
0: Also Interventionen bezeichnen, Tatsächlich schon so Sachen wie Homöopathie, Akupunktur oder auch ätherische Öle. Das muss man schon ein bisschen weitergreifen den Rahmen, weil in dieser Datenerhebung über in der außerklinischen Geburtshilfe müssen wir das zum Beispiel ankreuzen. Das spielt auch eine Rolle, weil es geht dabei um etwas, was jemand mit der Gebärden macht sozusagen. Ne? Und meine letzten Zahlen, die ich noch im Kopf habe, so ganz viel kann ich mir dann auch manchmal nicht merken, aber ist, dass ähm, ungefähr jede vierte Frau einen Wehentropf bekommt in Deutschland und ungefähr nur sieben Prozent aller Geburten wirklich komplett ohne Intervention ablaufen. Das heißt ohne Akupunktur und Homöopathie, aber auch ohne Wehenmittel, ohne Sauglocke, ohne Dammschnitte, ohne ähm, Kaiserschnitt, Kaiserschnitt, genau, ja. Mhm.
1: Was glaubst du, wie viele Interventionen sich vermeiden ließen? Und ich meine jetzt mal, naja, ein homöopathisches Mittel oder eine Akupunkturnadel ist was extrem anderes als ein Wehenmittel, das ja auch wieder oft für Komplikationen sorgen kann, oder? Also ich meine, so Interventionen sorgen ja dann auf der
0: anderen Seite auch wieder für Schwierigkeiten während der Geburt. Absolut. Ich meine, es gibt Interventionen, die sind nötig. Da will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Ich persönlich denke halt, dass so Sachen wie eine Massage oder Akupunktur oder Homöopathie, Naturheilkunde im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, eher etwas ist, was, wie soll ich sagen, dem Körper hilft es aus eigener Kraft, das zu tun, was er tun muss. So. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit einer, Intervention von außen komme, sei es jetzt eine medikamentöse Intervention oder eine technische Intervention, die etwas diesem Körper abnimmt, so. Und es hat natürlich auch immer die Möglichkeit in sich, damit etwas zu tun, was Mutter und Kind mehr schadet, als dass es, als dass es hilft. Und wenn man sich überlegt, also jede vierte Frau bekommt ein Wehenmittel unter der Geburt, dann ist das natürlich auch eine Zahl, die ich irre finde, wenn man sich vergegenwärtigt, wie lange es die Menschheit gibt. Der liebe Gott hat ja das Gebären ganz gut funktionieren lassen und mit Sicherheit nicht gleichzeitig den Venentropf erfunden. Also, dass wir das brauchen. Es wird viel eingeleitet, die Geburten. Wir haben einfach Leitlinien, die den Ärzten und den Ärztinnen in den Kliniken auch vorgeben, wann eingeleitet werden muss, wenn zum Beispiel Frauen über einen Termin rüber sind oder wann eingeleitet werden muss, wenn die Frauen Blasensprung hat. Und da sind viele Sachen einfach nicht ähm, in der Individualität handel- und besprechbar, wie ich mir das wünschen würde. Es geht nicht darum, dass ich eine Einleitung bei einer Frau, die 14 Tage über einen Termin ist, äh, sinnlos finde. Aber ähm, es geht darum, mit dieser Frau informiert zusammen zu entscheiden, ob das Sinn macht oder ob man mit dem Ultraschall vielleicht und allen zur Verfügung stehenden technischen Mitteln dann doch sagen kann, hey, aber da ist noch so viel Fruchtwasser da und dem Kind geht so gut. Wir hängen da noch mal ein, zwei Tage dran und probieren eben erst irgendeine alternative Einleitungsmethode zum Beispiel.
1: Vielleicht müssen wir hier auch wirklich nochmal anmerken, dass wir gerade nicht darüber reden, dass die Herztöne sind ganz schlecht. Völlig und jetzt geht es darum, zack, okay, wir brauchen jetzt einen Kaiserschnitt, um das Kind zu retten. Oder dass es, wenn es eine Plazenta Previa ist, also das heißt, die Plazenta vor dem Muttermund liegt, ähm, ein Kind, also oder das tödlich für Mutter und Kind wäre, wenn man ja. nicht ähm, einen Kaiserschnitt machen ja. kann. Also das nochmal in klare Abgrenzung dazu. Interventionen kann man jetzt noch sagen, ist ein Thema, okay, hätte man vielleicht, hätte die Frau vielleicht das Wehenmittel nicht gebraucht, kann man noch sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Wo es dann wirklich schlimmer wird, ist ja, dass auch, ähm, immer wieder das Thema Gewalt in der Geburtshilfe aufkommt. Was bedeutet Gewalt in der Geburtshilfe? Was naja, ich weiß, ich
0: widerspreche dir gleich mal, weil, ähm, doch, das Wehenmittel, okay. während der Geburt kann Gewalt sein, ne? Das, ähm, einfach eine Frau noch nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen in dem, was ihr Körper macht. Und wenn ich dann mit einem Wehenmittel draufdrücke, weil ich auf die Uhr gucke und denke, oh, jetzt wird es aber mal Zeit, wegen, was weiß ich, Leitlinien, Wochenende, Schichtende, was weiß ich, überfüllten Kaiser. ab dem Moment tue ich dieser Frau Gewalt an, weil ich etwas mache, wofür sie noch nicht bereit ist. Und ich finde, da ist es eben wirklich essentiell, hinzugucken und zu gucken, wo ist es eine Entscheidung für was auch immer, dass man das mit einer gut informierten Familie zusammentrifft und nicht irgendjemand sagt, wir machen das jetzt weil.
1: Irgendjemand zum Beispiel das Krankenhaus das sagt, ab Stunde XY der Geburt müssen wir einleiten, weil es sich sonst nicht mehr rechnet.
0: Klar, ich meine, es ist halt, wir sind in, der, in Deutschland in der klinischen Geburtshilfe an diese Dags gebunden. Das heißt, eine Geburt wird schlechter bezahlt als eine Blinddarm-OP und dauert aber definitiv meistens länger als eine Blinddarm-OP und bindet auch deutlich mehr Personal. Das heißt, diese Art und Weise sozusagen der Entlohnung eines so wichtigen Faktors ist dämlich Sondergleichen.
1: Was ich mir immer so schwer vorstellen kann, ist ja auch das, was man immer wieder ja auch in, in Geburtsberichten nachlesen kann. Welche zeigen: Okay, Gewalt. Du sagst, das Wehenmittel ist auch Gewalt. Gebe ich dir recht? Aber so quasi, dass irgendwelche Leute sich auf Bäuche geschmissen haben und ja. das Kind rausgedrückt ja. und so weiter. Passiert ja. so ja. Was
0: wirklich? Ja, das passiert absolut. Mhm. Ja, also das ist jetzt wirklich richtig wie soll man sagen, mechanische Gewalt, ne? Es gibt ja, also, psychische ja. Gewalt, wo Frauen unter Druck gesetzt werden. Wenn sie das und das nicht machen, dann, ne, stirbt ihr Kind oder was auch immer oder, also, es gibt ja auch wirklich noch diese dämlichen Sprüche, so, von wegen, jetzt stellen sie sich mal nicht so an und sowas, was ich ganz, ganz furchtbar finde, weil, ähm, ich, dachte, das ist schon vor 30 Jahren beerdigt worden, aber ist es ist ganz offensichtlich nicht. Und dann gibt's eben wirklich auch äh, quasi körperliche Gewalt, ne, dass äh, Dammschnitte wieder Informationen, wieder Aufklärung äh, durchgeführt werden gegen den Wunsch der Frau, gegen den Wunsch der Familie, dass körperliche Gewalt getan wird im Sinne von diesem Christella Handgriff, der ordnungsgemäß ausgeführt, tatsächlich durchaus ab und zu mal Sinn machen kann. Ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. So ganz komplett verbieten, finde ich, sollte man ihn nicht. Aber er wird halt in der Regel falsch ausgeführt und mit sehr viel Gewalt und gegen den Willen der Frau ausgeführt, oftmals auch ohne Aufklärung. Und ähm, da haben wir es tatsächlich dann wirklich mit schwer traumatisierten Frauen zu tun, die unter Umständen dann auch aus so einer Situation heraus sagen, sie bekommen nie wieder ein Kind. Wie kann man das ändern? Ich glaube tatsächlich, da wären interdisziplinäres Arbeiten absolut sinnvoll, Supervision für Kliniken zwingend, unbedingt Fortbildungen auch von nicht nur von Professoren an den Unis zwingend, sondern vielleicht auch mal Fortbildungen von Frauen oder Fachleuten, die sich mit dem Thema Gewalt in der Geburtshilfe auseinandersetzen. Unter Umständen auch mal vielleicht mal einen Vortrag von einer Hausgeburtshebamme in der Klinik, die mal erzählt, wie es anders laufen kann wenn man bestimmte Sachen miteinander abspricht, selbst auch in einem Verlauf, der vielleicht verlegt werden muss, in einer Notsituation, wo trotzdem respektvolles und aufmerksames Verhalten miteinander funktionieren kann, auch wenn es tut wirklich bedrohlichen Situationen kommt, dass es eben anders geht. Ne? Und ich glaube, da ist es vielleicht auch schon sinnvoll, an der Uni was zu ändern, da mehr die Physiologie mit ins Boot zu holen. Also es gibt so Projekte zum Beispiel in Flensburg an der Uni, wo Hebammen und Geburtshelfer und Geburtshelferinnen zusammen unterrichtet werden. Was also ist der Unterschied zwischen Hebamme und Geburtshelferinnen. Geburtshelferin, Geburtshelferin Geburtshelfer? ist jetzt der große Begriff über Gynäkologen, Gynäkologinnen sozusagen. Okay. Also dass solches... Miteinander auf Augenhöhe argumentieren, auch zwischen diesen beiden Bereichen, glaube ich, auch viele Blicke nochmal in beide Richtungen öffnen kann. Ne? Sowohl in Richtung äh, der Hebammen, dass sie eben auch vielleicht nochmal anders mit der Idee, wie arbeiten meine ärztlichen Kolleginnen umgehen, als auch umgekehrt mit den ärztlichen Kolleginnen, die halt dann vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Physiologie bekommen, wenn sie eben von jemandem unterrichtet werden, der davon ausgeht, dass Geburt was Normales ist, ist, was funktioniert. Du hast gerade das Studium schon angesprochen.
1: Bringt das was, dass Hebamme jetzt ein Studiengang geworden ist? statt Vorher war es ja ein Ausbildungsberuf,
0: ne? ein ganz klassischer. Ja, genau, es war ein ganz klassischer Ausbildungsberuf. Jetzt seit 2020 ist es bindend, ein Studium zu machen. Es ist ein Bachelorstudiengang. Ich finde das sinnvoll. Absolut, weil ich glaube, dass es unseren Horizont nochmal erweitert, auch auf wissenschaftliches Arbeiten, dass es die Möglichkeit auch gibt, ganz klar in die Forschung zu gehen und dort auch nochmal als wissenschaftlich arbeitende Hebamme etwas zu verändern absolut ich gehe jetzt nicht nur davon aus dass wir in die pflegewissenschaften gehen sondern ähm, vielleicht auch in die wirtschaft gehen etc pp dass man dort wirklich auch mit dem ansatz dass es wichtig ist wie wir geboren werden auch was ändern kann warum nicht ja
1: und hoffen wir einfach dass das funktioniert dass wir alle so ein bisschen besser in diese welt sliden können ja
0: das wäre gut ja heiliger bimbam
1: Lass uns zum Abschluss noch kurz so ein paar handfeste Tipps zusammensammeln. Wenn ich jetzt eine Frau oder eine Familie, ein Mann mit Kinderwunsch bin, gut, dass es das mit der Schwangerschaft klappt, da hast du jetzt ja relativ wenig Einfluss drauf, aber sagen wir, ich halte den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, was mache ich dann?
0: Ja, das ist leider so, aber ich würde dringend empfehlen, möglichst gleich eine Hebamme anzurufen. Es gibt viele Frauen und viele Familien, die ich betreue, wo die Frauen tatsächlich erst mich angerufen haben und dann ihrem Mann gesagt haben, dass sie schwanger sind, so, weil der Hebammenmangel so eklatant ist. Und gerade zu Hochzeiten wie Sommerferien und Weihnachten, das unter Umständen ganz furchtbar schwer ist, da eine Hebamme zu finden, ja. Und eine Hebamme finden ist ja so, das
1: kann man so leicht sagen. Ich weiß noch, als ich schwanger war, ich habe das auch nur so nebenbei und eigentlich durch Zufall mitbekommen, dass es so dieses Jahr schwanger positiver Schwangerschaftstest ruft sofort die Hebamme an und dann war ich so ah oh ach ja Hebamme hä und dann sagt so eine Freundin von mir als erstes naja, das musst du jetzt erstmal überlegen was du dir wie du dir das die Geburt dann vorstellst wo du dein Kind kriegen willst und ich so Schwanger ich bin schwanger Kind kriegen wo hä also was gibt es für unterschiedliche Hebammen was sind das für Optionen wie ich eben also sich so früh zu entscheiden schon wo ich mein Kind kriegen will ist ja auch total schwierig zumindest in der ersten Schwangerschaft also
0: ich finde es absurd ich finde es absurd also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit der Hebammenhilfe, war es oft so, dass die Frauen sich um die 25., 26. Woche drumherum gemeldet haben und gesagt haben, So, sie haben jetzt so ein bisschen rumgeguckt, wo sie ihr Kind kriegen wollen. Und irgendwie fühlt sich der Gedanke nach einer Hausgeburt ganz toll an. Das ist heutzutage echt schwer, weil du dann keine Hebamme mehr findest. Das heißt, man muss sich im Prinzip ab dem Moment, wo man schwanger ist, schon überlegen, wäre eine Hausgeburt oder eine Beleggeburt in dem Fall habe ich dann eine, eine Beleghebamme, die einen Vertrag mit der, mit ihrer Klinik hat, die mich dann eben in dieser Klinik auch betreut zur Geburt. Wäre das, was für, mich, was für mich denkbar wäre, dann muss man sich zeitig kümmern. Ja, ansonsten, wenn man jetzt sagt, ach nee, Klinik ist sowieso mein Ding, dann kann man sich sicherlich noch einen Moment Zeit lassen und in Ruhe dann ähm, noch nach einer Klinik suchen. Aber auch in Berlin gibt es die eine oder andere Klinik, die eben bis zur zwölften Woche dann auch schon eine Anmeldung wollen, was ich Ah ja, also da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ich kann da nicht zu sagen. Ich kann es leider auch nicht ändern. Und es tut mir auch immer furchtbar leid, wenn ich den Frauen absagen muss, die mich anrufen, weil ähm, die irgendwie in der achten Woche sind und total verzweifelt sind, weil ihnen schon äh, 5, 35 Hebammen abgesagt haben.
1: Was würdest du äh, Frauen oder, ja, ich würde einfach sagen, die Familien, weil es ja eine Entscheidung, die man nicht alleine für sich treffen hm. kann, ähm, raten? Also so als Entscheidungshilfe. Ich fand das irgendwie wahnsinnig, ich fand es gar nicht so leicht zu sagen so, okay, wie will ich eigentlich mein Kind kriegen? Und wo will ich mein Kind kriegen? Und
0: also, was sind so Fragen, die man sich stellen sollte? Also ich glaube tatsächlich, für mich ist der Aspekt der Sicherheit ein ganz großer. Damit meine ich jetzt nicht die Sicherheit dadurch, dass da lauter Geräte um mich piepen, sondern die Sicherheit, wo fühle ich mich sicher und geborgen. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die muss man aus dem Bauch heraus treffen, ich finde schon, dass es auch manchmal Sinn macht, einfach mal so, sich ein, so wie du es auch erzählt hast oder ihr es auch gemacht habt, sich einen kreisall anzugucken, sich ein Geburtshaus anzugucken, so die die Vibes aufzunehmen, die einem da so entgegenkommen ähm, und, und so ein bisschen in sich reinzuspüren und zu sagen, was fühlt sich für mich sicher an, wo fühle ich mich gut aufgehoben. Weil dann gelingt Geburt. Mhm. Woran erkenne ich eine gute Hebamme? Dass sie dich mag. Ich finde tatsächlich das wirklich ganz, ganz essentiell, dass man das Gefühl hat, man wird, man wird gemocht von der. Das ist, also ich schließe viele Leute in mein Herz, so. Aber dass ich der Frau signalisiere, so wie du bist, mag ich dich, so, was du machst, ist gut. Und ich vertraue dir, du kriegst es hin. Und, das müsste irgendwie als Gefühl bei dir ankommen, sozusagen. Manchmal sind es auch andere Sachen, an denen man es festmacht. Aber so letzten Endes, die Frauen sagen ja oft auch dann danach, es hat gestimmt mit dir. Ich glaube, das ist so, das Stimmen ist, ein bisschen, ist mir ein bisschen zu groß formuliert. Aber das, dieses Gefühl, die mag mich, die nimmt mich so, wie ich bin. Stimmt, aber ich erinnere mich auch noch, also als wir den ersten Termin hatten, ich habe zu dir
1: am Telefon gesagt, irgendwie so, ja, wir müssen ja, können wir uns mal treffen, mal gucken, wie so wie es <lacht> läuft. Und dachte mhm. ich so, oh, kann ich das jetzt irgendwie sagen, so dieser mhm. Hebammenmangel und so habe ich das mich ich kann ja jetzt nicht sagen. Also, woher soll man es denn wissen? Also, dass es irgendwie, dass, es, dass der Flow äh, da sein muss, so, dass es zwischenmenschlich irgendwie klicken muss, sehe ich auch als ganz ähm, Absolut. essentiell. Ist was dran an einer schmerzfreien Geburt?
0: Gibt's sowas? Ui. <lacht> es gibt schon, oder sagen wir es anders, ich glaube, dass es Frauen gibt, die Geburt als sehr kraftvolles, intensives Ereignis erfahren und dies nicht Schmerz nennen möchten können. Ich glaube schon, dass es das gibt. Oder habt das auch schon erlebt. Ja, Das kann ich schon auch so sagen. So Auch gerade oftmals nach einer Hausgeburt, Also ich ich komme jetzt ja auch gerade von einem Hausbesuch von einer jungen Frau, die hat halt auch danach gleich gesagt: das war ja gar nicht so schlimm. Ich habe mir das schmerzhafter vorgestellt. Es war einfach irre anstrengend. so und diese Formulierung fand ich fand ich ganz gut. Also fürs erste Kind finde ich das schon eine Leistung, dass jemand danach das so reflektieren kann und sagen kann, es war irre anstrengend,
1: ne? Ich fand es auch nicht schlimm. Also schlimm kann ich nicht sagen. Es war auch total schön. Also,
0: ja, oder war es also schon wehgetan? Ich, 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 klar, ne? Ja. Also, also ich glaube, dass man diesen Schmerz ja. auch anders benennen kann. Ne? Dass man auch sagen kann, es ist einfach eine wahnsinnige Kraft in einem Körper, die sich so, so selbstständig macht. Und da hast du gar keinen Einfluss drauf. Da kannst du nicht sagen, wir machen morgen weiter oder gib mir mal ja. zehn Minuten, ich brauche einen Kaffee oder so. Das funktioniert nicht, sondern... Ne? Also wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, irgendwann reitet Mutter Natur vorbei, dann musst du dann auf dieses Pferd aufspringen und dann geht es auch voran. Und das ist, glaube ich, was, da gibt man so ein Stück die Kontrolle ab. Mhm. Und das ist ja auch manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess, der auch wen Schmerz manchmal auch verstärkt und es dadurch noch schmerzhafter macht. Mhm. Weil es nicht unbedingt jedem leicht fällt, dann loszulassen und zu sagen, hey, mach mal weiter, schon gut, sei es okay so. Hm.
1: Okay, und dann sagen wir, das Kind ist geboren, gesund und munter, hoffentlich. Mutter, Mutter Kind und Rest der Familie sind wohl auf. Was ist dann wichtig?
0: Also ich glaube, wir Hebammen sehen uns oder ich sehe mich oft als Schützerin des Wochenbettes, so ein bisschen. Weil das schon auch in einer Zeit wie dieser sehr schnell geht, Corona hin oder her, dass die Frauen doch ähm, den Anspruch haben, sehr schnell wieder zu funktionieren und sehr schnell wieder ihren Alltag wieder haben zu wollen. Und ich finde das schon wichtig, das Wochenbett dauert acht Wochen, egal ob man sich beeilt oder ob man sich Zeit lässt. Das ist eine Phase, wo sich ganz viel umstellt, wo man sich sortiert, hormonell sortiert, körperlich sortiert. Das ist wichtig, dass man sich da die Ruhe und die Zeit gibt, die das Ganze braucht und sich nicht die Hütte vollpackt mit Besuch und am Tag fünf schon wieder beim Ikea steht.
1: Jetzt haben wir so einen großen Ausflug, einmal rundrum gemacht durch Schwangerschaft, durch Geburt bis hin äh, zum Wochenbett mit allem, was gut und was schlecht laufen kann und so. Es läuft ja zum Glück auch vieles gut, muss man jetzt auch das noch mal betonen. Was ist das, was dich am meisten antreibt, was dich bewegt, auch nach so langer Zeit, einfach noch als Hausgeburtsheber zu arbeiten? Das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Also ich habe das mal meinem Sohn auch versucht zu erklären, der sagte, warum machst du das? Warum springst du da dauernd nachts aus dem Bette und gibst deine Wochenenden drauf? So, dass ich gesagt habe, so der Moment, wenn ein Kind geboren wird, selbstbestimmt und im eigenen Tempo und in eigener Regie der Eltern und ich bin im Prinzip die, wie soll ich sagen, mehr eigentlich eine Statistin, also so ich habe aufgepasst, dass alles gut läuft. Die haben ihr Ding gemacht. Ich war das Rettungsnetz, wenn irgendwas schiefgegangen wäre. Und im günstigsten Fall fängt auch der Vater das Kind auf oder mit mir zusammen. So Und das Kind ist geboren und ich weiß, dass all dies so laufen konnte, wie die Familie, die Frau und wahrscheinlich hoffentlich auch das Kind sich das gewünscht hat, dass ich damit so einem Riesenglücksgefühl rausgehe, dass dass ich weiß, das lohnt sich immer wieder. Und dann ist auch immer wieder vergessen, dass ich dann doch immer, wenn nachts das Telefon klingelt, auch aufjaule und denke, so schöne Scheiße. So. <lacht> oder Termine sausen lassen muss, verschieben muss, oder, oder so. Gerade als mein Sohn auch noch klein war, das war auch schon manchmal ganz schön hart, so. Und, ähm, er hat dann einmal gesagt, das werde ich ihm nie vergessen, weil er sagte, ähm, immer wenn er, wenn er sieht, wie, wenn ich von Geburten erzähle, wie ich leuchte danach, dann weiß er, das ist der richtige Job und jetzt muss ich schlucken. Dann fangen wir an mit heulen und hören <lacht>
1: auf mit heulen. Genau. Finde ich, ist kein schlechter Rahmen für dieses Thema. Das ist wohl wahr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, hier das nächste Kind ja. auch entspannt rauspurzelt und äh, bedanke mich sehr bei dir für das schöne und offene Gespräch und für all die Infos. Wir verlinken einfach noch mal fleißig in den Shownotes und im Blogpost alle ähm, Dinge, die wir hier so angesprochen haben. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Wie geht's euch mit dem Thema? Habt ihr Erfahrungen gemacht, die ihr gerne teilen wollt? Ich freue mich über Feedback zur Folge. Also schreibt mir gerne ähm, an hallo heiligerbimbampodcast.de oder natürlich auf Instagram. Auf Instagram findet ihr mich unter at Rebecca Randack und dann könnt ihr auch immer unter dem Post zur Folge gut kommentieren. Da kriegen wir dann immer einen guten Austausch hin. Den Blog Fuck Lucky Go Happy kennen ja die meisten von euch. Was auch noch super ist, wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Herr <lacht> Linde, und einen schönen Danke Urlaub. <lacht> Dankeschön. <lacht> ciao, ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky Go
0: Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de